0: Sveiki visi, su jumis ant Agile Sofos, čia Gražudė Šėdys ir šiandieną pas mūsų svečiuose. Ryšiu sakyti, toks Adžiaus Lietuvos patriarchas ir vienas pirmųjų atnešęs šį terminą į Lietuvą žmogus, dabartinis Revoliut verslo bankininkistės vadovas Vaidas Adomauskas. Tai sveikas, Vaidai. Sveikas, Gražudė. Labai malonu, kad sutikai skiriai laiko šiandieną mums pasikalbėti. Šiandien su Vaidu iš tikrųjų norim paliesti tokią temą, kuri dažnai būna toksai dramblys kambaryje. Nesutariam dažnai tarpusavėje kompanijose, kas tai yra ir kaip tas turi būti vystoma, tai yra verslo džiailiškumas arba business agility angliškai vadinama. Galbūt būtų labai įdomu panagrinėti, kaip tu vairiai supranti tą verslo džiailiškumą, nuo ko jis atsiranda ir ko jis skiriasi nuo to mūsų klasikinio džiausio lukimo. Tai kas tau yra tas verslo džiailiškumas?
1: Tai, kaip ir finėjai, apie dželą pradėjom kalbėti dešimt metų daugiau jau dabar ir nuo pat pradžių šiek tiek buvom susifokusavę, kaip mums kurti tas trafunkcinės komandas, kaip skramaistro rolę gerai atlikti produktų šeimininko rolį buvos tam pačiam skrame nuo pat pradžių, bet net ir patys autoriai ir antroji ir dabartinė versių aiškiai pabrėžė ir dažnai pasakė, kad pradžioji jie neskyrė pakankamai dėmesioje. Atrodė, kad sutaisykime taip, kaip dirbam ir čia yra esmė. Bet tiek mano patirtime, konsultuojant, kalbant su kitom įmonėm, tiek po Lietuvoje, buvau tiek dabar Anglijoje, kai jis labai aiškiai matosi, kad didžiausia vertė galima verslui sukurti, kai pradė kalbėti, ką mes darom. Ir tada fokusuotis į tą produkto unero rolę ir susitarimą, kas kuria iš esmės tą vertę. Kaip jau. Susitarsime jau pakankamai gerai išmokom, tai verslotas judrumas ar business agility, man tai yra verslo vertės kūrimas prieaugiais ar inkrementais, angliškai būtų incremental delivery of business value. Kaip mes ypač didesnėje organizacijoje galim susitarti, kas yra mūsų įmonės prioritetai, kaip mes tos prioritetas galim išskaldyti mažais Klientai vertę kuriančiais dalykais, jeigu tai verslo įmonė, tai dažniausiai bus labai lengvai pumatuojama kiek pajamų ane atneša tos naujos idėjos su mažais gabaliukais į įmonę, nes tai ir tai kaip būtų klientai balsuoja savo piniginimis, o jeigu, aišku, tai yra kitokie projektai, tai vertė vertę gali kitaip matot, bet kaip tu ją kuri? Ne ar efektyvus mūsų programinės įrangos procesas kūrimo, ar mūsų ten dizaineriai geriausi, bet iš esmės galutinis rezultatas, ne, kiek vertės kuri. Tai aš paskutinėme to labai ir Vėl, jeigu tai kalbi vienos komandos apimtyje, pasidaro santykinai taip paprasta, produktų šeimininkas tą darbą atlieka, produkto backlogus mes mokam tvarkyti, bet kai pradėdė galvoti apie komandų, kaip pavyzdžiui, pas mus dabar yra 15 komandų dirbančių prie revaliut verslo produkto arba kitos dėsniais įmonės, tai tie iššūkiai didėja. Jeigu apivendrinant verslo judrumas, man tai yra verslo vertės kūrimas prieaugiais.
0: Supatau, bet tai jau iš savęs pasako, kad mes kalbam tik kaip anksčiau kvasikinių būdų suvokiama, kad tai yra tas kūrimo procesas pats. Mes kalbam apie viso verslo sutarimą, ingimantais visų. Ir ne leisti, tai ne tik IT komandų, tai jau turi atsirasti ir visų kitų papildančių funkcijų kompanijoje, sutarimas taip pat dirbti nuo turbūt šmagiškų išteklių iki finansų, iki ko tik tai gali pridėti. Ar teisingai? Tai labai teisingai ir didžiausias
1: iššūkis, ką ar manau dabar, yra išlipti iš technologijos ar IT ir įmonės, kurios pagaliau supranta, kad IT nėra kaštų centras, o mes kartu turim sukurti vertės kūrimo centrus. Tai čia ir didžiausias dabar iššūkis, tai tarkim dalis dar mano rollis su Agile mūsų konsultacijos įmonės Lietuvoje įkūrėjas ir vadovas ir su konsultantais dirbam su keliom ir didelėjom, netgi labai Lietuvos finansiniais įstaigoma. Tai kuo didesnė įmonė, tai išlipti tuo yra sunkiau. Kaip sutarti, kad mūsų tos produkto darbų sąrašus, be ar įmonės viziją mes tarp funkciškai, įtraukiant verslą į tarnaimą, tarnaimą legal ir compliance, jeigu reikia, netgi reguliuojamos industrijose. Ir atsispiriam nuo to, o ne pradedam keturiuose lygiose žemiau, kai jau kažkokie darbai ateina į tik tai IT skyrių ir mes juos ten suptimizuosim. Tai vėl, tarkim, pavyzdžiais, ane, tai tam pačiam revoliucijai pas mus, mes turim labai interfunkcinės komandas, kur produkto šeimininkas yra daug platesnė roliai negu kad skram apibriežta, Tai yra toks kaip mažas į jau sakykime, kuris a, turi savo interfunkcinę komandą, kurioje nuo standartiškai programuotojų, backendo, frontendo, dizainerio, produkto analitiko gali būti ir verslo žmogus, ir operacijų vadovas, ir netgi marketingo žmogus, jeigu reikia. Ir jiem toj rolė ne kurti tą verslo judrumą ir dar susiderinti su kitais. Bet čia aišku iš tikrųjų kilo labai daug iššūk, nes tada rolė pasidaro produktų šeimininko labai sudėtinga ir mes ir taip žinom, kad produktų šeimininko rolė yra tikrai dar labai sudėtinga ir mažai apie ją kalbam, o kai dar užkraunim papildomų atsakomybių, tai vėl kila klausimas, ar vienas žmogus iš tikrųjų gali tiek patemti, nes nu, kas, kas buvo įmonės vadovai, žino, kad tai ypač ten jaunos augančios, tai tikrai yra nemažas
0: iššūkis. Taip, bet iš kur tas turi būti visgi inicijuojama tada, ar ne? Ar tai turi būti, na, vadovus sugalvotas dalykas, kad mes imamės tokios strategijos ir skatinam tą verslo judrumą, verslo džiliškumą, ar visgi... Na, tai turi organiškai užaukti iš tų klasikinių IT komandų, agile'o ar ne, ir kaip iki šiol, galbūt viskas buvo įprasta, kad auga, kaip tu matytum šitą nelį.
1: Ja, tai geras klausimas. Ir dešimt metų aš naudoju tą patį atsakymą. Laikas bėga, kaip ir tas ir komandos, ir įmonės brandėjama mačiūrėti kyla, bet turbūt atsakymas, man atrodo, vis tiek yra klasikinis. Geriausia pasižiūrėti į geriausius savo pavyzdžius. Ir ypač krizės labai gerai parodo. Dabar pasižiūrėkime, kiek įmonė sukūrė visokių laikinų projektų, komandų, kaip su tai Ir turas man bent vieną komandą, kuri yra tik arba tik paslaugų žmonės. Visos krizių valdymo komandos, kokios bebūtų, iš karto yra tarp funkcinis. Dažniausiai yra top leadership'os, kuris jas drivina bent vienas vadovas, su tada surinkama iš skirtingų sričių žmonės ir jie ten tada pasidaro kas minimo minimum mitą ir tu per įkrančinį. Ir tada rezultate kažką pasiekti. Tai mano pasiūlymas labai paprastas pasižiūrėkite į bet kokią krizę ir dabar per Covid'ą ą tikrai pavyzdžių nereiks toli ieškoti, jau turbūt kiekvieno kažką darėm kitaip negu, kad iki kovo preitų metų. Ir tą praktiką bai bandyt pritaikyti kasdienai. Jeigu jinai veikia krizės metu, A, ne? Jeigu sudėjom tarp funkcinės komandas ir susitarim dėl kažkokio tikslo ir bandėm pasiekti, kaip tą pačią idėją pritaikyti kasdienį normalioji ne gaisrų gesinimo reikloje. Ir tada pasidaro labai gera diskusiją, kai mes į įmonė ir sako, tai gal čia neveiks, neefektyvu, tai sakau, tai buvo prieita krizija, kodėl taip darė tada. Nu, neimsi neefektyvaus metodo pačiam krizės momente valdyti, ne. Nu, nu tada pradeda visi mąstyti jo ir pasižiūri, kad su ta komanda, kurie subūrė laikinai dažniausiai, nei, jinai buvo labai tarp funkciniai, orientuoti ir labai konkretų problemą įmonės ir gan kritinį įspręsti, Jie tikrai buvo labai tiek greitai, tiek efektyviai, o svarbiausia, jeigu matuojam time to market. Kas dabar verslė yra pagrindiniai realiausiai currency, kaip aš sakau, kuo tu greičiau, gerą produktą paduosi rinkai, tuo daugiau laimėsi. Net jeigu tau jį sukurtų štruko du kartus brangiau negu konkurentui, dažniausiai dėl to, kad tu išėjai su tuo produktu į rinką 3 mėnesiais metais anksčiau, tu atidirbsi tą savo kainą, nes kaina relatyviai sukuriamos vertės laikai yra žymiai mažesnė. Tai atsakymas tau būtų pasiūlyti visiems, pasižiūrėti į krizių valdymo įmonėje projektus. Ir pagalvot, kodėl iš tikrųjų mes natūraliai, instinktyviai naudojom tai, ką apie agile praktikos sako, reikėtų padaryti standartiniu procesu ir tiesiog taip pat gyventi.
0: Tai tos krosfunkcinės funkcinės komandos, aš taip girdžiu, viena iš ašių yra, ne? nes jau stengtis prie vieno stalo, ko dažniau surinkti visus žmonės, kurių reikia.
1: Du dalykai. Turbūt tarp funkcinės komandos yra kaip privalomas uh, veiksmas, nes turbūt jau visi supratom, kad vienos įgūdžio ar vienos specialybės ar vienos uh, skills o žmonės ne, nu, negali iki galo produktą ar sukurti rinkai ar kliento poreikį patenkinti, reikia skirtingų įgūdžių. Bet aš antras neužmiršiau pridėti ir labai aiški lyderystė ir ownership'os tos problemus. Mes irgi dažnai džailę nusikalbam į tą savi organizacija. Savi organizacija be apribojimų ir be lyderystės yra chaosos. Tai Mes labai dažnai, aš irgi, kas man šiek tiek skauda žiūrint istoriškai, labai dažnai uždedam tą agile žodį ant chaoso. kadangi neturim procesų, tai vadinam jie agile. Tai čia irgi taip. aš tikrai matėjau tarp funkcionių komandų, kurio susibėga, ypač jeigu ne, nėra išreikštinai išreikštos vadovas, nes ypač surenka mėgų skirtingus ryčių žmonės, tai jie turi savo interesus ir jeigu nėra aiškiai paskiriamas, kas yra šitos grupės komandos lyderis ir ultimate decision makeris ir jis net Turi autorystės turi reikti irgi, kaip ir griuva viskas. Tai tarp funksiniai įgūdžiai labai svarbu, bet antra labai aiškiai išreikšta lyderystė ir galu žodis. Vėl yra skirtingos kultūros, gyvenau Švedijoje, ten labai daug kas konsensuso būdu prieimama, Tarki mane ryto Europoje mes labiau tą išreikštą lyderystę turim, bet vėl, jeigu tu nori greičio, tai, kaip sako, va, ir ką tik baigiau skaityti Obamos knygą, jo irgi buvo labai puikitas pats patarimas. Išklausai visus. Aplenku stalą, bet galusinį sprendimą turi tu pats. Ir tu užtaip prisėmės kimbe kaip vadovas. Jeigu toks yra vadovas, tada su skirtingu įdžių komandą labai daug pasieksi. Jeigu, aišku, vadovas arba neturiau autoriteto, arba bijo priimt kai kurios sprendimus, nes vadovas visada priima sprendimus, kurie nėra jo dar balta. Jam reikia rizikuoti. Jie dažniausiai būna 50-50 ir jis turi tą betint. Bet jeigu tu išklausai visų nuomonę aplink stalą, surinka informaciją ir tada prieimiai sprendimą ir įtikinai, kad tada visi sutarėm, kad ok, dabar jau kaip komanda to bandom pasiekti, tai tada labai gerų rezultatų būna.
0: Kalbant apie liderystę, tu jau minėjai produkto šeimininkų rolę svarbą verslo džiailiškumę, ar ne, ir neretai produkto šeimininkas yra ir slideris komandose, ar ne, savotiškas, bent jau produkto dalies, tai noriu šiek tiek pasigilinti galbūt į šią rolę daugiau. Tu minėjai, kad tai turi tapti ja, tokie nedidelis įjau, kas po to slypi, kas visgi yra, tada tavo manimo, kokiu tų kompetencijų tam vat, produkto šeimininkui tikrai reikia, jeigu mes norim visą kompaniją tokią business agility linkme vystyti.
1: Tai, man atrodo, čia kitam dešimtmetyje iš tikrųjų mes labai daug kalbėsime apie produkto šeimininko rolę, kuo tai skiriasi nuo produkto vadovo, to produkto menedžerius tradicinės rolės, ne, ir netgi vadovo ar ten skyriaus vadovo rolės tradicinėse organizacijose, nes tikrai dar tie klausimai nėra atsakyti. Kramgidas, aš sakyčiau, tai paviršiuje praskrečino pakrapštė, bet dar tikrai ypač, jevel, jeigu kalbam apie komandą, kur yra daugiau ar be įmonė daugiau negu 10 žmonių, tai tie klausimai yra ne, neatsakyti ir visi lesai, seifai, el frameworkai bando tai Bet atsakant ir į tavo klausimą, tai uh, teisingai, tarp prasme, aš manau, ta rolė tikrai auks ir brandės. Aš dabar matau labai daug, nu, aš taip vadinu juos šiek tiek... Uh, Advanced business analitikais, Nes žinojom, kas yra business analitikas ir verslo analitikas, tai juos pavadinom produktų šeimininkais, nes jie kalbėdavo su klientais ir dėl to dabar tu esi produktų šeimininkas. Ir labai daug yra daug nuvertinimo, ypač kai skaitai aprašymus, didžiausia produktų šeimininko darbas arba netgi, nežinau, produkto direktorius arba VP of product ir valdyti be Na, Aš kai paskaitau, kad man reikia valdyti be tai čia tas pats, kas, nežinau, kosmoso astronautai sakyti, kad tau reikia mokėti valdyti, ten nežinau, raketą. Žinai. Nors tu ne vairuotojas tu samdai daug daugiau kompetencijų ir ten vairavimas yra viena viena mažytė labai dalis iš jų. Tai, tai, vat, kai, tai tikrai yra tiesiog tok dabar šiuo metu labai dažnai, vėl ne visur, bet labai dažnai tai daugiau toks administratorius o ne iš tikrųjų verslo suvokėjęs, sprendimų prieimėję, sugebantį, suderinti kaip ir pats pradžioj išlipant išlipantį tai yra tikruosius verslo poreikius, tai įtraukiant dažniausiai paslaugų aptarnavimą, nes visus reikia, kaip tau produktas bus palaikomas po to, kas pardavinės, kas įaugins tos growth'o, marketingo komandos, taip pat kaip išlipsim ir suderinsim štus skyrius, tai čia bus, man atrodo, ateities dalykai ir šiandieną, kuris produkt owner'is, išlipa iš savo tos tradicinės apie rolės ir ne tik dirba komandos viduje, ne tik sudėliojos be bet bet įtraukia stakeholderius, daro pristatymus ten, nežinau, savo vadovams bordui, vizualizuoja įmonės, vertė, tapsme, kuriama arba net ką galėtų sukurti ir įtraukia kitus žmonės, tai laimi ir tie tikrai specialistai auks ir bus labai vertinami rinkoje, nes labai labai sunku rasti.
0: Kokia tavo nuomonė apie, kai kompanijose mes stengiamės įdėkti tas roles tai Produkt owner'io, product šeimininko ir to product manager'io, ar ne, produkto vadovo? Pakankamai daug kompanijų dar taip dirba ir didelių, ir žinomų kompanijų. Aš manau, kad tas pats Google'as, jeigu neklystų jie, jie modelį naudoja. Kad jie naudoja ir product owner'us, ir product manager'us. Tavo manimu, tai visgi dvi roles, ar tai turi e, ilgai nesusiniveliuoti į vieną, va tokį daugiau atsakomybį turinti žmogų, būtent product owner'i, na kaip mes be Kaip tu matytum šitą dalį?
1: Aš siūlau visą laiką neužtrikti pavadinimuose ir apibrėžimuose, nes iš vienos pusės, aišku, labai svarbus ir kai, jeigu įmonės viduje darai, tai aišku, reikia ir susitarti, ką vadini kamenės. vėl ne, visi Spotify'ų pasiskaitėm ir vadinam viską, ką norim, straipais ir skodais dabar, nes nu, pavadinsit skuodą tai. arba traibą ir dėl to esi agile. Tai nei vienas, nei kitas nėra džailas, ne, ką nori pasiekti. Ir, ir tos įmonės, ypač kurias tu Google'as ar ten kiti, pirmajos yra labai labai didelis. Tai kitokio didžio į jau rolių reikia labai skirtingų ir, ir, ir veiklų yra, kur vienas žmogus nu, ne, ne pimps. Tai tu gali turėti ultimate produkto ownerį, nežinau, chromoje, ne? kaip naušyklė, bet do, kiek žmonių prie jo dirba ir tiem komandą turėt reikės turbūt papildomų žmonių. Dabar ar mes juos vadinsim product Manageris ar mes juos funkcinės komandas, čia jau labai įdomių sprendimų atsiranda tai scaled framework'ai tą turi išspręsti. Tai man atrodo, nedaugiau ne esmė, kaip mes tiksliai pavadinsim tą rolę, nes jis labai Bet iš tikrųjų neatskirti, kad tu turbūt referuoji, tradicinės įmonės yra labai dažnai, kad produkto managementos skyrius kalba su klientais, brėžia didelius roadmapus, tada ketvirtiniuose mytuose ateina pasaitį, kažką susiplanuoja ir išeina. Tai va tas neveikia, tas labai ilgina vertės sukūrimo laiką. Ir tos įmonės labai pralošia uh, toms įmonėms, kurios sujungia šitus du į 1. Tai vėl, nu tarkim vėl, tums, kodėl revoliutas šiek tiek greitesnis negu rinka, tai struktūriškai. Labai daug dalykų yra tarp funkcijų. Ir produktas yra driveris šito. Produkto šeimininkai, paškai produkto vadovas, aš esu daug decision makeris, o tada kiti jau suborganizuojasi tavo support'as, visi kiti. Nes, nu, produkto žmonės ultimately galvoja apie kliento patirtį, vertę kūrimą. Tai va, ta tikrai Turės keistis ir daugelis įmonių turės darytas, vadinamas, transformacijas, ne pakeisti organizacinės struktūras, kad šitos dalykus išspręs. Bet ar visiškai dings tą rolį ypač desinės organizacijas? Turbūt ne, bet aš tada klausiau, va tas chief product owneris, kas yra to ultimate product decision makeris, kaip jisai toliau organizuoja savo komandas, skirtingus skills'us.
0: Gerai, grįžtant prie to verslo dželiškumo. Kaip... Kompanijai, tavo manimu, pasimotuoti. Na, bandau kažkokias praktikas, dėgiu vieną, antrą. Kaip man va, žinoti, kiek mes esam pasiekę tam biznis agility plotmėje ar ne? Kažkokia tai termometra egzistuoja tokie dalykai, ar kuo tu rekomenduotum vertinti tada pačiam kompanijom save, kiek jos atžyjau? Iš to verslo pusės.
1: Na tai čia susidurim tą irgi nuolatinę problemą, kaip pasimatuot, pasilyginti su kitais, bet visi žinom ir tada kitam sakinį sakom, kokie mes unikalus ir mūsų įmonė yra visiškai skirtinga negu visos kitos. Ne? Tai čia yra toksai kaip ir problema, nes nu, tu gali palyginti du vienodus dalykus, bet tu negali palyginti dviejų nevienodų dalykų. Bet ką galima pamatuoti iš tikrųjų, jeigu mes outkomus matuotume, tai labai galima pamatuoti pelningumą. Tai jeigu kuo daugiau metrikų bus nukreipta į pajamas, tada labai kitokių sprendimų pasidaro. Arba tada labai išteikštinai pasako, čia infrastruktūrinis projektas ir jo tikslas irgi yra kažkokios biznio vertės. Ne, įdėkti naują sistemą, nes tas nieko nesuteikia vertės, bet ten X klientų arba vidinių klientų naudojasi tą ta sistema. Tai atsakymas yra išsikelti tavo įmonėje tinkančias metrikas, kurios įdėliu atveju būtų pinigais paremtos, tai yra Pajamos ir kaštai ir pagal tai matuota. Žinau, kad labai daug šiai dieną įmonių raity yra toli nuo tų pinigų ir nemato ir už tai tos diskusijos, bet jeigu tu iš tikrųjų pradedi galvoti, kiek mums kainuoja aptarnauti vieną klientą arba kaip aš galiu kitą mėnesį iš vieno kliento uždirbti daugiau, tada ir pradedi galvoti per su suportu, su marketingo žmonėms, su gamyba, IT, kaip to pasiekti. Aišku, grįšim čia vėl, žinai, politikos ir biudžetai, bet jeigu marketingo KPI's bus išleisti, marketingo pinigų suporto KPI's bus pigiausias kliento aptarnavimas, o produkto KPI's bus išleisti naują produktą, tai jie nesusijėja, visi yra vienas kitam prieštaraujai. Tai vat tam vėl aukštesnėm lygijos susitarus ir į komandą atvedus, kiek įmanoma, piniginės metrikas padeda. Tai, kas veikia, netgi senais, jau laikais atforme kai buvo, mes iš tikrųjų net savo pirmosios skramo komandose sugebėjom matuoti pinigų metrikas pradėti bent jau jas žiūrėti, kad komanda matytų ir suprastų, kaip jie tai veikia. Aš kažkur net pranešimą skaičiau, kur netgi tą bangų ar kokybės Nu, kadangi pas mus buvo ten, žinai, servingas, high load sistema, ne, tai tu labai prie kiekvieną releasą, tu žiūri, ar tavo ten tų bidų skaičius pasikeitė ar nepasikeitė. Tai Biznio metrika, ta prasme, kiek pinigų eina per sistemą per minutę. Ir jeigu ta metrika krito po relizo, tai labai aišku, kad tau reikia negalvoti nieko rollback, nes turbūt kažkas blogai buvo release. Jeigu tu per releasus darai, arba kasdieną, kaip jau darai, tai releasai, žinai, ta metrika toliau važiuoja tą pačią kreivę, tai iš tikrųjų, ten buvo bagas ar ne, tai jis jau netoks kritinis, ne? nes kertinė bizniometrika nepasikeitė, tai reiškia su tų esminių procesų nesugrioviai, tu gal, jeigu ten bagas, jis tada bus major ir kažkam trukdė. Tai netgi kokybės užtikrinti, iš lengviau pasidaro, jeigu tu žiūri iš tikrųjų tą metriką, kuri verslui ir klientams svarbi, tai žinai, ar generuojam pajamas tokiu pačiu tempu, kokį generavom prieš tą realizą.
0: Tai žodžiu, kuo arčiau komandų privesti tas metrikas, kurios paprastai, na, didesnėse kompanijose tik tais galbūt bordas ar aukščiausiai vadovai žiūri paprastai, ar ne, Kiek, kokios mūsų pajamos ir panašiai, bet tai turėtų rūpėti kiekvienai kūrinčiai komandai kiek aš prisidedu į Google ir, ir kaip mano kažkokie tai produktai, naujai sukurti dalykai veikia šitas metrikas.
1: Jei, ja, ar čia dar pabrėžiu, žinai, jeigu aš vėl, aš koreferuoju į verslo įmonės, kurios su tikslas uždirbti pajamas, jeigu tai esi paslaugų įmonė, arba netgi, jeigu kuri projektą kitamą, ne, arba valstybinis sektorių, tai vis tiek metrika turėtų būti, kiek klientų naudojasi tą paslaugą ir, ir per kokį, pavyzdžiui, laiką ne, atlieka tą paslaugą. Aš nepraleišiau ne vieno projekto, kol 20 procentų, nežinau, ar 10 target auditorijos nesinaudoja tą valstybinė nauja sukurtą sistema. Nes jeigu naudojasi mažiau, pavyzdžiui, nusibriežimlėje, tai jos nereikia, na, jokios vertės nesukuria. Tai, bet turbūt nerasim Taip. nei vieną IT valstybinio projekto, kur acceptance kriterijus būtų apibriežtas šitai.
0: ne? Taip, dažniausiai visgi kiti dalykai paimo viršų. ypač kas susiję, kaip minėta, kad tiesiog išleisti kažkokius tai biudžetus.
1: Bet, gražia, kaip e. sakiau, aš tiek daug verslo įmonių mačiau, kur tas pats, kur yra tikslas tai aš, išleisti sistemą.
0: Tai aš visiškai sutinku, aš ir pats Tikrai tokių nemažai matęs ir tas, kaip tu minėjai, kad visgi dar dažnai matuojam visgi tos outputus, ar ne, tai kad padėjom kiaušinį, bet, nu, kas iš to, nesuprantam, kad visgi, žinai, tikslas buvo pamaitinti kažką iš to kiaušinio ir iškėpti kiaušinė, ar ne, tai tikrai aš ir pats visi daug su šito iššūkio. O kalbant apie iššūkis, verslo čia išškumas. Ir dėgymas šito mąstymo ir pačioto verslačiai lyškumo. Kokie dažniausiai tai iššūkiai, su kuriais susidarė kompanijos dėgiant šitą. Vieną vertus galbūt naujos kompanijos vienus iššūkius turi kaip revaliutas, kuris auga pakankamai organiškai iš savęs nuo tokio modernaus mąstymo. ar ne, kita vertus yra, na, klasikinės senos finansinio sektorius, galbūt kompanijos, bankai, didelės sudėtingos ilgai storiją turinčios. Tai kokiais iššūkiais galbūt vienos ir kitos susidarė kompanijos?
1: Turau trys tokius esminius, gal išskirčiau Pirmas, tai, ką jau apkalbėjo mane, sudėti skirtingus žmonės, skirtingus skyrius ir prie paaiškė lyderystę tikrai greuna, jeigu tai tradicinė įmonė, tai labai greuna tas tradicinės organizacijos sienas ir, ir toje vietoje tikrai nėra lengva ir aš tik... Kuo ilgiau esu rinkui, suprantu, kuo tai sunku, kai mes jaunesnės esam, atrodo, čia viską galima pakeis, bet iš tikrųjų tai kelia labai daug rizikų įmonėje, ne? žmonės yra pripratę, jie taip dirba ir tu rytoje, jeigu pakeisi visą įmonę, tu gali ger, sugriauti šis mėsą. Bet kas ir nuo pradžių, skramoje atveju buvo tai mes atypusiai bandėm griauti sienas tarp programuotojų, testuotojų, kur dabar jau visi rečiau teikia kalbėti ar ten analitikų, tai dabar ta patik diskusija pakilo į kitą lygį. Tai va, čia yra viena iš pagrindinių, nėra vadovų supratimas, ar jie supranta ir, ir tokia org struktūros pakeitimą. Ne? Ar tai darom formaliai nuo pirmos dienos, ar tai darom matricinę struktūrą, kurių struktūrą paliekam tokią pačią, bet dirbam kitaip, čia tai čia yra daug būdų tai pasiekti. Numeris du, sakyčiau, labai aiškiai tiems pasiems vadovams yra susitart, ką optimizuojam ir ką ne. Nes istoriškai čia vėl visi apribojimų teorijos ar visi kiti sako, žinai, susidark metrikas. Jeigu tu optimizuoji time to market, tai tavo unit economics kris. Ir jeigu tu vienu metu bandysi optimizuoti, pavyzdžiui, kaštus ap paslaugų aptarnavimo savo skyriuje ir vienu metu optimizuoti, kad tau programuotojai būtų efektyvesni ir tada pasiekti time to market, tai iš tikrųjų tu, nu, jos yra prieštaraujančios metrikos. Tai yra krizė, kai tu nori staigiai sutvarkyti, tu nori greitai išpesti krizę, bet tas sprendimas nu nebus pigiausias, bet kaip kalbėjom, matuoti reikia ROI, koks atsipirkiamumas per sarkimą teinačius metus, ar, du metą, ar koks tau ten tas periodas, o ne... Ar pigiausiai šitą problemą išsprendim. Tai šitoje vietoje metrikos, pirmas susidarti, ką matuojam, ir tada išreikštai susitart, o ką suprantam, kad nebe tos antros dalies nesusitarimas, Iš inercijos tada vis tiek visos kitos metrikos eis optimizuoti unit economics, optimizuoti programavimo skyrių, optimizuoti suporto skyrių, optimizuoti kiekvieną žmogų atskirai, kur prieštaraus pagrindiniai metai. Ir trečia, turbūt nemažiausiai svarbu, gal net ir labiausiai, mes darom prielaidą, ypač agile specialistai, kad oi, jau va, čia visi vadovai blogi, jie Ir jie negali. Kai tik tai vadovai tai pakeičia, tada tie visi, kurie skundėsi, iš tikrųjų labai nori tos autonomijos, dirbt ar komandose, bet realiai dėl to, kad niekada taip nedarė ir tai yra visiškai kitas įgūdis, atsakomybės prisimtų, žalto rezultatus nenori. Na, ne, aš jeigu dabar grįšiu pas tą pačią savo IT komandą ir pasakysiu, pradėkime to verslometrikas metrikas ir matyti pinigus, visi bus wow, jo faina, nes nu įdomu. Ir tada paskysi, gerai, ir tavo bonusai bus prie tos pinigų metrikos, Ne, 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 tai aš ne, negaliu jos įtakoti, Labai noriu, bet neprisimiu jokios atsakomybės. Tai va, šitoje vietoje tiesiog ir žinai, kaip, kaip dirbti su komandomis, kad jos suprastų, kad labai pasikeičia ir jie privalo pasimti tam tikrą atsakomybę ir su jom, kad nu jos tikrai nebūtų nubaustos, kai dar negali pakeisti ir panašiai, čia yra sunkioji dalis.
0: Taip aš apie tas, na, jeigu norim jiem uždėti tai specifinius tikslus, kurie Va, surišti dar su tokiais, tai vertinimais žmonių paskui, ar komandos rezultatų, tai tikrai ir mano patirtis sako, kad tai atsiranda daug tada tokio, kad ir kokie mes autonomiškai norim būti, bet, na, bet čia ne, nuo mūsų priklauso, dar yra kiti, čia dar ir klientai turi integruotis, ir kaip mes galim šitą valdyti, čia nebe mūsų daržas jau. Ne. Tai aš kaip žmonės, tavo rekomendaciją visgi ugdyti tą supratymo komandose, kad mes esame end-to-end atsakingi. Ir nesvarbu, ar čia tik mes turim sukurti, ar ir klientas turės integruotis, ar dar kažkas tai žodžiu, bet rezultatas bus tik visos vertės grandinės, ar ne? Ir komandos turi prisimti atsakomybę už tą visą vertės grandinę.
1: Mhm. Ultimate, žinai, yra toks tikslas. Čia, kaip žinai, bug free software, visi to norim, bet supranau, kad yra North Star, žinai, tu kažkur niekada to gyvenime nepasieksit, visi tikslas link to judėta, ne? Tai, o ir vėl, kaip ir minėjau, labai įmonės yra skirtingos, kontekstai skirtingi, tai vadijo tada, ką žinai, su mes bandom nesakyti, kad yra skramas tinka visi. Ar šitas procesas tinka visiems, o ateit suprasti įmonę, kontekstą ir tada pagal jų tiek ambiciją, tiek norą išdėlioti, padėti jiems tą transformacijos procesą sudėlioti, tinkantį tą tai tą kontekstą ir organizacijai. Tai kartu, sakykime, kartais per daug skundžiamės, ten tie patys programuotojai, tai skiriai skundžiasi, kad čia vadovai nesupranta ir nedirba, kai vadovai sako, nu gerai, tai dabar perkeliam per jūs ant jūs atsakomybę, tada žinai vėl toks mes jūs. Tai, nu, esmenis įmonės problema yra nesukurti mes jūs mentaliteto. Tai turėjo būti mes kartu. Nu ir tada po truputėlį dėliojame žingsnis po žingsnio, kaip nueisim tiek verslo pusėje, ne, arba sugriauti tos skyrius tikrai yra sunkus darbas ir ten reikia įdirbių ir negalima per naktį to padaryti. Dažniausiai atveju tiek kitoje pusėje, ne, to jau vykdytoj pačioj pusėje ta atsakomybės ne nenutinka per dieną. Net ir pas mus, žinai, kaip tu sakai, ne, mes jaunas įmonės samdom, gal žmonės, kurie norim, turėtų ownership of mindsetą ar tikrai būtų vos ne patys savininkais, maži įmonės ir akcijų gauna, ne, bet, nu, kai esi 2000 žmonių įmonė, nu, tu supranti, kad dešimt. Šimtas nusamdytas žmogus šito įmonėje turėjo visai kitokį draivą ar mentalitetą negu 2000-asis. Aišku, mes visi norim, kad jie turėtų ir lengto dirbsim, bet tas jau procentas owner-ship arba įsitraukia ne irgi yra skirtingas. Tai va, tą reiks suvokti ir logiškai, racionaliai, ypač vėl aš išorinę pagalbą susidėliot, kas yra labai sudėtinga, kad Iš vidaus tą labai sunku matyti, aš savo patirtim galiu pasakyti tam pačiam revoliutui, tam pačiam atforme, kaip buvau ir TV Railsbank, tarsi, kai tu įsisukiai į tą savo rutiną, labai sunku višono šono pasižiūrėti, todėl patirtis leisti kažkam šiek tiek iš šono. Tau patarti ir pasižiūrėti yra labai sunkiai, dėl aš pats asmeniškai mėgstu eiti į konferencijas, ne dėl to, kad dažnai išgirstu ten kažko labai unikalaus ir naujo, bet tu susėdė su susitikiausiui skirti laiko tokiai kaip gerai ir, žinai, retrospektyvai, nes tos mintys, kurios kambano scenos ar virtualiai padeda susidėlioti daug dalykų. Tai kuo didesnė problema pasiūlymas būtų tuo, pabandykit kažką iš šono susiraskas, kas nėra jūsų virtuviai, kad ir tai būtų draugas, kuris kito įmonėje yra skrameistras ir, žinai, su jo pasišnekėkit, pamatysit, kiek daug gerų idėjų kils.
0: Taip. Sutinku. Gerai, viskas labai, kaip sakant, gražiai skamba apie tą bet ar yra čia ta antra medalio pusė? Ar yra kažkokių tų neigiamų dalykų, arba tų kons, ar ne, angliškai, ką gali atnešti tas verslo ar kokios problemos gali atsirasti dėl to, kad mes tenksime tą verslo iš e, tavo patirties, ar yra čia ta kita medalio pusė?
1: Turbūt, žinai, tai yra inevitable, kaip sako, niekas šiandien nesiginčina, kad verslai yra judresni, greitesni ir kuo toliau tuo viskas tik greitėjas. Tai mes galim tai skustis. aš kaip su laiku naudoju pavyzdį, žinai, tikrai buvo žmonių, kurie mėtė bulvės į traktorius, kai jie atsirado ir sakė, kad čia yra didžiausias blogis, nes, nu, arklių, žinai, šitiek metų dirbom ir, ir dabar, nu, visas žemės ūkis sugrius, praėjo, ne, arklius gražiai turim žirgynuose, o, o traktoriai dirba, dabar jau jie tampa, žinai, kompiuterizuoti ir to turbūt nereikės net žmogaus ten sėdinčių. Tai čia tas pats yra, žinai, daug dar vis to. inercijos ir, nes, nu, keistis yra sunku, tai aš Ar daryti ar nedaryti, man atrodo, čia tiesiog klausimas, kada tu būsi priversas daryt. pat covid pamatė, mane privertė labai daug agility ir greičių pokyčių parodė ir tiesiog tokių nelauktų niuansų bus. O problemos ar iššūkiai, tai turbūt jau preitam klausimą palėtėm, tai tuos, kur žinai, įsivardnom trys esminiai punktai, tai yra tas organizacijos pagriovimas arba sudėjojamas į vieną organizaciją, aiškus vadovo, lyderystės išriškimas ir tuos tada vėl atsakomybių komandoje prisėjimas ir bus, mano atrodo, dabar iš mano patirties šiol pagrindiniai iššūkiai, kuriuos reikia galvoti ir protingai spręst. Tai aš kaip irgi tikrai nesaukiu, kad kiekviena įmonė turi, žinai, ten taip kaip revoliutas ar kaip Spotify'us arba, paimkim, bet kitą įmonę, nes tikrai visus yra skirtingos. Kiekviena turi pasirinkti savo tempą, ambiciją, procesą. Bet šiai dienai neturėti valdybos lygiją bet kokios įmonės, agendos, itemo, kokiais procesais mes dirbame ir kažko atsakingo, galvojant, kaip mes organizuojam procesus toliau, kad jie būtų judresni greitesni, nes surinka, su tai va čia turbūt yra didžiausias kaip ir iššūkis. Ne? Nes jeigu tu turi nu, Organizinių procesų, sakykime, vadovą, tai nebūtai atskiras žmogus turi būti, tai gali būti nu, tiesiog vieno valdybos nario atsakomybė. Čia va, ta, ta didžiausia rizika, kad vis dar daug įmonių tai nežiūri kaip į labai svarbu įmonės procesą ne? ir dėl to tos jaunesnės, greitesnės lenkia. Tai žinai, dabar vat, matom, kiek nežinau, viešbučiai inovuot pradėjo, ne taksai inovuot pradėjo ir tuoj, tu, žinai, tuoj Helskiai pradės inovuot, tuoj, nu, tos pačios žemės ūkis. Pamatysim, kiekvienas rytis yra paliečiama ir bus kuo labiau disraptinama technologijų ir tiesiog Tavo klausimas kiekvienos įmonės, ar tu nori būti, žinai, Nokia, ar tu nori būti ten Apples, kuris eina per technologijas ir vis išlieka, žinai, ir vis kažką naujo sukuria.
0: Na ir kalbant apie tą progresą, tada visai pabaigai galbūt yra įvairiausių klausytojų. Tiesiog tavo rekomendacijos, Nu ko pradėti, gal kažką paskaityti, gal turi geros knygos rekomendaciją, bet tiesiog kur šiek tiek apie tą verslo dar galima pasimokyti, na tai bent jau popieryje.
1: Tai dar, aš sakyčiau, nėra šia momentui susiformavusios labai aiškios apibrėžimų iš tos ryties, tai, tai labai sunku apie būtent verslo džiuliškumą, nes iš esmės tai yra džiuliškumas, jeigu paskaitysite netgi tą patį uh, manifestą, ne 12 principų happened, kad IT sukūrė, nes nu, IT vėl verslai buvo tose vietose, kurios judėjo tuo metu greičiausiai, kai atsirado ŽEL manifestas, ne technologijų verslai, kad ir kaip būtų, ką ir matom dabar, jie ir disraptina visą, visą pasaulį. Bet tai tuos principus būtina pasiskaityti, jeigu jau visiškai išverslo, tai turbūt, nu vėl viena iš visiškai, visiškai, kaip ir klasikų yra Lean Startup, ta knyga Pasidėčiau kiekvienam produktauneriui kaip padovėlį ir, ir, ir galvočiau, ką ir kada aš galiu pritaikyti, nes turbūt va, ten tas Lean Startup idėjos, jis nenaudoja džail terminų labai daugeliu atveju, kas yra, manau, gerai naudoja terminą, bet čia vėl žodžių žaismas, iš esmės, kaip turėt idėjų tikrinimo ir greito inovacijo, greito time to market ir idėjų patikrinimo ciklą ir ten įtraukia ir kitus skyrius ir kaip galima parodyti skaičiais tiek finansų vadovui, kad tai yra svarbu arba savo CFO žinai. Tai va, ta turbūt knyga, sakyčiau, yra, jeigu dar kažkuris neskaitėt, Eric Rice, Lean Startup, tai perskaitykite, jeigu skaitė daugiau negu prieš metus, perskaitykite dar kartą, galiu lažinti skils naujų idėjų sekintiems 2021.
0: Gerai, dėkui. Perskaitysiu ir pats, gal prieš poro metų paskutinį sikbę skaičiau, tai, tai ačiū, kad priminiai reikia išvežinti turbūt šitoj vietoj savo žinias. Bet mūsų pokalbės atėjo į pabaigą, tai labai to ačiū, Vaidai, už laiką ir už pasidalintas idėjas, įkvėpiai tiek, gal kai kuriuose vietose pačalendžinai ir tikiuosi, kad na, mūsų pausypiai išdrys pradėti galvoti bent jau apie tą verslo džiailiškumą. Šiandienai ačiū. Ir ačiū ačiū iškėtymą. A